0: Estamos grabando la carta encíclica *Ecclesia de Eucaristía del sumo pontífice Juan Pablo II. A los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia. Este audio es elaborado por la Comunidad de las Revelaciones del Inmaculado Corazón de María. Capítulo 3. Apostolicidad de la Eucaristía y de la Iglesia. Como he recordado antes, si la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, se deduce que hay una relación sumamente estrecha entre una y otra tan verdad es esto que nos permite aplicar al misterio eucarístico lo que decimos de la iglesia cuando en el símbolo niceno-constantinopolitano la confesamos una santa católica y apostólica también la Eucaristía es una y católica. Es también santa, más aún, es el Santísimo Sacramento. Pero ahora queremos dirigir nuestra atención principalmente a su apostolicidad. El Catecismo de la Iglesia Católica al explicar como la iglesia es apostólica, o sea, basada en los apóstoles, se refiere a un triple sentido de la expresión. Por una parte, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el propio Cristo también los apóstoles están en el fundamento de la Eucaristía. No porque el sacramento no se remote a Cristo mismo, sino porque ha sido confiado a los apóstoles por Jesús y transmitido por ellos y sus sucesores hasta nosotros. La iglesia celebra la Eucaristía a lo largo de los siglos precisamente en continuidad con la acción de los apóstoles obedientes al mandato del Señor. El segundo sentido de la apostolicidad de la iglesia indicado por el catecismo es que guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito las sanas palabras oídas a los apóstoles. También en este segundo sentido la Eucaristía es apostólica, porque se celebra en conformidad con la fe de los apóstoles. En la historia bimilenaria del pueblo de la Nueva Alianza, el magisterio eclesiástico ha precisado en muchas ocasiones la doctrina eucarística, incluso en lo que atañe a la exacta terminología, precisamente para salvaguardar la fe apostólica en este misterio excelso. Esta fe permanece inalterada y es esencial para la iglesia que perdure así. En fin, la iglesia es apostólica en el sentido de que sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia. La sucesión de los apóstoles en la misión pastoral conlleva necesariamente el sacramento del orden, es decir, la serie ininterrumpida que se remonta hasta los orígenes de ordenaciones episcopales válidas. Esta sucesión es esencial para que haya iglesia en sentido propio y pleno. La Eucaristía expresa también este sentido de la apostolicidad. En efecto, como enseña el Concilio Vaticano II, los fieles participan en la celebración de la Eucaristía en virtud de su sacerdocio real, pero es el sacerdote ordenado quien realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo. Por eso se prescribe en el misal romano que es únicamente el sacerdote quien pronuncia la plegaria eucarística, mientras el pueblo de Dios se asocia a ella con fe y en silencio. La expresión usada repetidamente por el Concilio Vaticano II, según la cual el sacerdote ordenado realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico, estaba ya bien arraigada en la enseñanza pontificia, como he tenido ocasión de aclarar en otra ocasión, en persona de Cristo, quiere decir más que en nombre, o también en vez de Cristo. in persona, es decir, en la identificación específica sacramental con el sumo y eterno sacerdote, que es el autor de y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que en verdad no puede ser sustituido por nadie. El ministerio de los sacerdotes en virtud del sacramento del orden, en la economía de la salvación querida por Cristo, manifiesta que la Eucaristía celebrada por ellos es un don que supera radicalmente la potestad de la asamblea y es insustituible en cualquier caso para unir válidamente la consagración eucarística al sacrificio de la cruz y a la última cena. La asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía, necesita absolutamente, para que sea realmente asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. Por otra parte, la comunidad no está capacitada para darse por sí sola el ministro ordenado. Este es un don que recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta a los apóstoles. Es el obispo quien establece un nuevo presbítero mediante el sacramento del orden, otorgándole el poder de consagrar la Eucaristía. Pues el misterio eucarístico no puede ser celebrado en ninguna comunidad si no es por un sacerdote ordenado, como ha enseñado expresamente el concilio lateranense IV. Tanto esta doctrina de la iglesia católica sobre el ministerio sacerdotal en relación con la Eucaristía, como la referente al sacrificio eucarístico, han sido objeto en las últimas décadas de un provechoso diálogo en el ámbito de la actividad ecuménica. Hemos de dar gracias a la Santísima Trinidad porque a este respecto se han obtenido significativos progresos y acercamientos que nos hacen esperar en un futuro en que se comparta plenamente la fe. Aún sigue siendo del todo válida la observación del concilio sobre las comunidades eclesiales surgidas en occidente desde el siglo XVI en adelante y separadas de la iglesia católica. Las comunidades eclesiales separadas, aunque les falte la unidad plena con nosotros que dimana del bautismo, y aunque creamos que sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico, sin embargo, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo, se significa la vida y esperan su venida gloriosa. Los fieles católicos, por tanto, aun respetando las convicciones religiosas de estos hermanos separados, deben abstenerse de participar en la comunión distribuida en sus celebraciones para no avalar una ambigüedad sobre la naturaleza de la Eucaristía y, por consiguiente, faltar al deber de dar un testimonio claro de la verdad. Eso retardaría el camino hacia la plena unidad visible. De manera parecida, no se puede pensar en reemplazar la Santa Misa Dominical con celebraciones ecuménicas de la Palabra o con encuentros de oración en común con cristianos miembros de dichas comunidades eclesiales o bien con la participación en su servicio litúrgico. Estas celebraciones y encuentros en sí mismos lo hables en circunstancias oportunas, preparan a la deseada comunión total, incluso eucarística, pero no pueden reemplazarla. El hecho de que el poder de consagrar la eucaristía haya sido confiado solo a los obispos y a los presbíteros, no significa menoscabo alguno para el resto del pueblo de Dios, puesto que la comunión del único cuerpo de Cristo que es la iglesia, es un don que redunda en beneficio de todos. Si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo nuestro Señor, reitero que la Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella. Las actividades pastorales del presbítero son múltiples. Si se piensa, además, en las condiciones sociales y culturales del mundo actual, es fácil entender lo sometido que está al peligro de la dispersión por el gran número de tareas diferentes. El concilio Vaticano II ha identificado en la caridad pastoral el vínculo que dan unidad a su vida y a sus actividades. Esta añade el concilio brota sobre todo del sacrificio eucarístico, que por eso es el centro y raíz de toda la vida del presbítero. Se entiende pues lo importante que es para la vida espiritual del sacerdote, como para el bien de la iglesia y del mundo, que ponga en práctica la recomendación conciliar de celebrar cotidianamente la Eucaristía, la cual, aunque no puedan estar presentes los fieles, es ciertamente una acción de Cristo y de la Iglesia. De este modo, el sacerdote será capaz de sobreponerse cada día a toda tensión dispersiva, Encontrando en el sacrificio eucarístico, verdadero centro de su vida y de su ministerio, la energía espiritual necesaria para afrontar los diversos quehaceres pastorales. Cada jornada será así, verdaderamente eucarística. Del carácter central de la Eucaristía en la vida y en el ministerio de los sacerdotes, se deriva también su puesto central en la pastoral de las vocaciones sacerdotales. Ante todo, porque la plegaria por las vocaciones encuentra en ella la máxima unión con la oración de Cristo, sumo y eterno sacerdote pero también porque la diligencia y esmero de los sacerdotes en el Ministerio Eucarístico, unido a la promoción de la participación consciente, activa y fructuosa de los fieles en la Eucaristía, es un ejemplo eficaz y un incentivo a la respuesta generosa de los jóvenes a la llamada de Dios. Él se sirve a menudo del ejemplo de la caridad pastoral ferviente de un sacerdote para sembrar y desarrollar en el corazón del joven el germen de la llamada al sacerdocio. Todo esto demuestra lo doloroso y fuera de lo normal que resulta la situación de una comunidad cristiana que, aun pudiendo ser por número y variedad de fieles una parroquia, carece sin embargo de un sacerdote que la guíe. En efecto, la parroquia es una comunidad de bautizados que expresan y confirman su identidad, principalmente por la celebración del sacrificio eucarístico. Pero esto requiere la presencia de un presbítero, el único a quien compete ofrecer la Eucaristía en persona de Cristo. Cuando la comunidad no tiene sacerdote, ciertamente se ha de paliar de alguna manera con el fin de que continúen las celebraciones dominicales y así los religiosos y los laicos que animan la oración de sus hermanos y hermanas ejercen de modo loable el sacerdocio común de todos los fieles basado en la gracia del bautismo pero dichas soluciones han de ser consideradas únicamente provisionales, mientras la comunidad está a la espera de un sacerdote. El hecho de que estas celebraciones sean incompletas desde el punto de vista sacramental, ha de impulsar ante todo, a toda la comunidad de pedir con mayor fervor que el Señor envíe obreros a su mies Y debe estimularla también a llevar a cabo una adecuada pastoral vocacional, sin ceder a la tentación de buscar soluciones que comporten una reducción de las cualidades morales y formativas requeridas para los candidatos al sacerdocio. Cuando por escasez de sacerdotes se confía a fieles no ordenados una participación en el cuidado pastoral de una parroquia, estos han de tener presente que, como enseña el Concilio Vaticano II, no se construye ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene como raíz y centro la celebración de la Sagrada Eucaristía. Por tanto, considerarán como cometido suyo el mantener viva en la comunidad una verdadera hambre de la Eucaristía, que lleve a no perder ocasión alguna de tener la celebración de la misa, incluso aprovechando la presencia ocasional de un sacerdote que no esté impedido por el derecho de la iglesia para celebrarla. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.